0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o obcych. Obcych, którzy objęli inwazją Polskę i całkiem nieźle się tu zadomowili. Razem ze mną specjalista od inwazyjnych gatunków obcych, Rafał Maciaszek. Dzień dobry Rafał, witaj.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Wyczytałem w twoim bio, że jesteś międzynarodowym sędzią na konkursach i wystawach krewetek ozdobnych. Muszę przyznać, że to bardzo interesujące i pewnie niszowe zainteresowanie. Na czym to właściwie polega? Na czym polegają takie konkursy, a tym bardziej ich sędziowanie?
1: Przede wszystkim mamy, mamy takie krewetki, które są jednocześnie zwierzętami ozdobnymi i hoduje się je tak jak rybki w akwariach. Selekcjonuje się, uzyskując konkretne kolory I te kolory można wyprowadzić w najróżniejszy sposób, nie tylko tworząc ogólny wygląd tej krewetki, ale na przykład opracowując jakieś detale w postaci tworzenia pigmentu na odnóżach krocznych, na nóżkach, na ogonku i jakby to jest wszystko ocenione. Generalnie jest to taki konkurs piękności krewetek, gdzie oceniamy jakość ubarwienia, intensywność koloru, jakby czystość, no i też nowe kompozycje, tak, nowe wzory, bo możemy sobie niemalże rzeźbić w naturalnym ubarwieniu krewetek, bo to wszystko naturalna pigmentacja.
0: No to tak się zastanawiam teraz, czy przełknąłbym krewetkę, wiedząc, że odbywają się konkursy piękności? A to jak do tego Oczywiście podróż.
1: nie dotyczy wszystkich krewetek, tak? natomiast są takie, które naprawdę tutaj zachwyciły człowieka i zdecydował się on właśnie na ich hodowlę akwariową. I jakby to jest coraz bardziej popularne z uwagi na to, że krewetki mogą być utrzymywane w stosunkowo niewielkich akwariach, na które z pewnością znajdzie się miejsce w każdym domu. I jakby taki trend jak się rozwija, a też dodatkowo jakby z uwagi na samą nietypowość jakby wciąż krewetki no też zyskuje ona więcej zainteresowania.
0: A co krewetki mają wspólnego z Polską? Czy taka krewetka z konkursu piękności, o którym mówiliśmy, wypuszczona gdzieś do polskiego zbiornika wodnego ma szansę na przetrwanie?
1: Ma szansę, o czym przekonaliśmy się w wyniku działań nieodpowiedzialnych osób, bo takie się zdarzają także wśród akwarystów. Są to osoby, które kupują zwierzęta pod presją chwili i po prostu nieprzygotowane merytorycznie, kiedyś się nimi w końcu nudzą i właśnie decydują się je także porzucać. I taką stabilną populację krewetki porzucone utworzyły w kanale elektrociepłowni Dolna Odra, i właściwie występują tam od
0: około 20 lat. I to dobrze czy źle?
1: Absolutnie nic dobrego. Przede wszystkim mówimy o zwierzętach, które wzięły swój początek ze zwierząt, które zostały porzucone. Nie powinniśmy takich rzeczy przede wszystkim tolerować. Natomiast też mówimy o gatunkach obcych, czyli takich, które zostały przeniesione przez człowieka poza ich obszar naturalnego występowania. Takie krewetki występują w Azji Południowo-Wschodniej, ale też przez to, że zostały przeselekcjonowane, właściwie są obce wszędzie w przyrodzie, bo ten człowiek troszkę pomajstrował No i absolutnie one nie powinny trafić do środowiska. Trzeba też pamiętać o tym, że wraz z krewetkami mogą przeniknąć też inne organizmy, takie, które są związane z tymi krewetkami, ewentualnie jakieś pasożyty, choroby, symbionty i tak też było w tym konkretnym przypadku.
0: Pewnie niewiele osób zdaje sobie sprawę jak może, jaki może to mieć wpływ na środowisko, ale to jest też niezgodne z prawem. Jest ustawa z sierpnia 2021 o gatunkach obcych, która mówi, że to jest zakaz wprowadzania do środowiska i przemieszczania w środowisku gatunków obcych. No, ty się tym zajmujesz na co dzień. Prowadzisz też szkolenia dotyczące inwazyjnych gatunków obcych. A jaka jest właśnie ta druga strona? Jakie padają pytania? Co może jest najbardziej zaskakujące, gdy ludzie dowiadują się więcej o tych inwazyjnych gatunkach obcych?
1: No przede wszystkim pytają, czy są z kosmosu. No tutaj mówimy, że oczywiście nie i też jeżeli mówimy o inwazyjnych gatunkach obcych, to nie chodzi o to, że takie gatunki prowadzą jakąś inwazję, jakąś wojnę czy coś w tym stylu. Nie, jeżeli jakiś gatunek nazywany jest inwazyjnym gatunkiem obcym, to jest to informacja dla nas jako dla ludzi, odpowiedzialnych za te zwierzęta, rośliny czy grzyby, że po prostu za pośrednictwem takich gatunków, Zagrażamy przyrodzie i inwazyjne gatunki obce są jednych, jednym z pięciu głównych zagrożeń, przez które człowiek zagraża różnorodności biologicznej w skali świata, zaraz po bezpośrednim niszczeniu siedlisk.
0: A czy można określić stopień inwazyjności?
1: Da się, jest takie, są takie stopnie ustalane w ramach różnego rodzaju analiz. I oczywiście można wyróżniać jakieś mało, średnio czy bardzo inwazyjne gatunki obce w zależności od takich badań, ale to już jakby na zasadzie doprecyzowania w skali danego problemu.
0: No ale to wtedy oznacza, że te gatunki obce są, no bardziej mówiąc kolokwialnie, przeszkadzają tym rodzimym czy wypierają te rodzime gatunki? Jak to rozumieć?
1: Właściwie każdy gatunek obcy stwarza jakieś zagrożenie dla różnorodności biologicznej, no chyba, że mu się wykaże, że wcale takiego zagrożenia nie tworzy i wtedy jest nieinwazującym obcym, ale mówimy tutaj o mniejszości. Większość w jakiś sposób oddziałuje czyli i może to robić poprzez konkurencję z gatunkami rodzimymi, poprzez ich zjadanie, poprzez wpływ na przykład na jakość wody, czy wyżeranie jakiegoś gatunku rośliny i w ten sposób zabieranie pokarmu dla innego stworzenia.
0: Powiedziałeś, że no to samo pojęcie gatunki obce czy ta inwazja no brzmi to rzeczywiście w taki sposób bardzo drastyczny, no, ale tak pewnie gołym okiem dla laika to nie jest zauważalne. Jakie są takie przykłady roślin, które pojawiły się w Polsce już jakiś czas temu i właściwie zadomowiły się i, i my jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Nam się wydaje, że to są nasze rośliny, no, ale wcale tak nie było, one zostały tutaj no, powiedzmy sztucznie wkomponowane w nasze środowisko.
1: Myślę, że dobrze tutaj zacząć od tego, że tak naprawdę te najbardziej obce spośród gatunków obcych są jednocześnie najbliższe człowiekowi. I jeżeli byśmy szukali gatunków obcych, to przede wszystkim trzeba się wybrać na swój własny ogródek, bo przykładowo i ziemniak będzie gatunkiem obcym, a z takich, które żyją, są mniej udomowione, no to można się wybrać do parku. Nie, nie trzeba nigdzie daleko na łąkę i możemy dostrzec choćby na nawoć kanadyjską. Możemy, znamy wszyscy dobrze kasztanowce, które też są gatunkiem obcym. Także jest tego całkiem sporo, ale przede wszystkim one są gdzieś tam w naszym pobliżu najczęściej. Oczywiście często się też wymkną spod kontroli. Tutaj mówimy chociażby o jakiś rdestowcach, które faktycznie są uciwimymi gatunkami. Natomiast takim, które z pewnością jest kojarzone przez społeczeństwo jako inwazyjne gatunek obcy, to chociażby barszcz sosnowskiego.
0: Okej, okay, ale tutaj już ewidentnie źle się kojarzy. A w jaki sposób te rośliny trafiają do naszego kraju?
1: W, wyniku, w ramach analiz, które zostały przeprowadzone dla wybranych inwazyjnych gatunków obcych w Polsce, najczęściej mówimy o ucieczkach z, chociażby z ogródka. Czyli po prostu utrzymujemy coś w ogródku w pewien sposób z wiatrem, czy przenoszone przez inne zwierzęta, czy po prostu przerasta nam przez ogrodzenie, ucieka z tego ogródka i zaczyna porastać. Czy to działkę sąsiada, czy po prostu już wnika nawet do środowiska przyrodniczego w warunkach niekontrolowanych. No i to jest jakby główna, główny sposób. Oczywiście mamy też sytuacje takie, kiedy po prostu ktoś bierze sobie roślinki nawet z akwarium, czy oczka wodnego i wyrzuca do lokalnej rzeki czy stawu, dlatego że po prostu żal jest tej osobie wyrzucić to na kompost. A tak powinno zrobić albo przekazać innej osobie, która po prostu miałaby na to warunki i byłaby zainteresowana utrzymaniem takich roślin. Natomiast absolutnie nie jest rozwiązaniem wyrzucenie do, do środowiska.
0: W Polsce pojawiają się też gatunki, które wcześniej występowały bardziej na południe, ale to jest z kolei spowodowane zmianami klimatu. Czy, czy takie gatunki też powinniśmy traktować jako gatunki inwazyjne, obce, no, czy jednak zdając sobie sprawę, że, że te, no, patrząc na to szeroko, strefy klimatyczne wręcz przesuwają się, no, to to jest rzecz, przed którą i tak nie uciekniemy.
1: W przypadku zmian klimatycznych, zmian warunków ekologicznych nie bierzemy tych czynników pod uwagę przy ocenie statusu gatunku obcego. To znaczy, że jeżeli na przykład szakal złocisty rozszerza swój zasięg naturalny w odpowiedzi na zmiany klimatyczne i w żaden sposób inny człowiek nie pomaga temu gatunkowi się przedostać na teren, w tym przypadku Polski, to w przypadku szakala jest on gatunkiem rodzimym w Polsce. Co innego na przykład w przypadku jenota, który został przewieziony z, ze swojego naturalnego zasięgu występowania do Europy, gdzie następnie się rozprzestrzenił w wyniku ucieczki czy celowych wprowadzeń przez człowieka. I też dotarł oczywiście do Polski samodzielnie, ale z miejsca, gdzie został już wprowadzony przez człowieka. I dlatego jenot jest gatunkiem obcym w Polsce. Podobnie z szopem braczem.
0: A jakie są gatunki? Takie powiedzmy najbardziej egzotyczne, które pojawiły się w polskich lasach czy w polskich wodach, bo mnie tak przychodzi teraz na myśl sytuacja z Zalewu Rybnickiego. Tam kilka lat temu była mowa o piraniach. To też zresztą specyficzne, specyficzny zbiornik wodny, w którym ze względu na pobliską elektrownię ta temperatura wody jest po prostu trochę cieplejsza i pewnie jest w stanie stworzyć lepsze warunki dla, dla innych gatunków.
1: Tak jak w przypadku krewetek z kanału Dolna Odra, tam też mówimy o wodzie podgrzanej, dlatego ta populacja się utrzymuje. Oczywiście jest szansa na to, że te zwierzęta sobie dłużej poradzą w takich wodach, co oczywiście nie powinno prowadzić do tego, żeby je tam wyrzucać. Natomiast w przypadku ryb piraniowatych, bo o piraniach, takich faktycznie piraniach jeszcze nie miałem żadnego stwierdzenia, wszystkie okazały się gatunkiem znanym jako pira i ona jest jedynie z rodziny piraniowatych. W każdym razie to, są, to nie są ryby jakieś popularne w akwarystyce, jednak są dostępne często w sklepach akwarystycznych i jest to po prostu przykład, który jest dostrzegalny przez człowieka. Coś jak z barszczem sosnowskiego, dlatego że w tych gatunkach człowiek, widzi zagrożenie, nawet jeżeli zagrożenie dla siebie, nie dla środowiska, dlatego zwraca na nie bardziej uwagę. Czyli bardziej człowiek zauważy chociażby informację o jakimś pytonie niż o żółwiu ozdobnym, pomimo że jedno i drugie są gadami. I właśnie dlatego w wielu mediach pojawiały się artykuły o tym, że jakiś wędkarz na przykład odłowił piramidę z jakiejś rzeki czy jeziora Natomiast o głupikach, mieczykach, które są znacznie bardziej popularne w akwarystyce, czy nawet niech, niech będą zbrojniki, czyli popularnie zwane glonojady, których znacznie więcej jest porzucanych w środowisku, o takich zwierzętach raczej nie słyszymy, bo nie są po prostu medialne pod tym kątem, nie stwarzają zagrożenia w oczach przeciętnego człowieka.
0: Choć ich skala, ich liczebność może być zdecydowanie większa. No i pojawia się jeszcze jedno pytanie, bo my tak łączymy faunę i florę, ale to może jeszcze wracając do roślin. No, co robić z tymi gatunkami inwazyjnymi? Wspomniany przez ciebie Barsz sosnowskiego, okej, okay, no wiemy, że, że to niesie jakieś zagrożenie, może być niebezpieczne dla człowieka, więc tutaj Tutaj sprawa jest jasna, ale co z, z innymi roślinami? Czy te rośliny powinny być, no nie wiem, karczowane, niszczone, tępione, ograniczony powinien być ich zasięg, jeśli tylko gdzieś się spotka ten gatunek obcy? Jakie tu jest podejście?
1: Jeżeli to są gatunki obce, to powinniśmy przez to rozumieć naszą odpowiedzialność za te gatunki. To znaczy, że jeżeli wzięliśmy kiedyś jako ludzie za nieodpowiedzialność, to po prostu i zdecydowaliśmy się je trzymać pod kontrolą, to trzymajmy się tego, żeby one były pod kontrolą. Nie ma żadnego problemu, żeby trzymać w ogródku jakieś gatunki obce, nikt nie zabrania tego. Ważne jest to, żeby po prostu one były pod tą naszą kontrolą. Jeżeli pojawiają się w środowisku, to tutaj już powinniśmy interweniować, dlatego że obecność ich w środowisku to już jest nasza ingerencja. I jakby ingerencja polegająca, dodatkowa polegająca na tym, żeby tą sytuację odmienić z tej poprzedniej, jest czymś, co powinno być traktowane jako nasz obowiązek. I tak, powinny być te gatunki w miarę możliwości eliminowane, kontrolowane lub izolowane, bo nie zawsze jesteśmy w stanie wyeliminować jakiś gatunek już ze środowiska z uwagi na to, że się już mocno rozprzestrzenił. Ale każdy z nas powinien w każdy możliwy sposób ograniczać możliwość przedostawania się gatunków obcych do środowiska.
0: Zaczęliśmy od krewetek, zaczęliśmy od akwarystyki. To jeszcze na koniec pytanie, co jest takiego wyjątkowego w tym, dlaczego Ciebie to zainteresowało i co byś polecił tym, którzy chcieliby spróbować oczywiście odpowiedzialnej i takiej rozsądnej akwarystyki?
1: Trudne pytanie w sumie. Ogólnie sama inicjatywa Łowca Obcych, którą prowadzę, wzięła się z pracy doktorskiej, którą realizuję i właśnie dotyczy krewetek ozdobnych i tego, co wraz z nimi przenika do środowiska, kiedy te krewetki.